0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas
1: e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
0: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes As situações de emergência consular têm resposta de Lisboa com o envio de funcionários Explica o Secretário de Estado das Comunidades
2: Quando há situações imprevistas, que acontecem em alguns postos consulares, aquilo que tem sido feito através da Direção Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas é enviar equipas para poderem colmatar as necessidades.
0: Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, no final da reunião anual do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, o interlocutor, Fundamental do Governo, considera Paulo Cafofo, a ligação com os portugueses no mundo. No cair do pano da reunião de três dias do Conselho Permanente do CCP, Flávio Martins faz balanço positivo e destaca as alterações propostas à Lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, aumento do número de conselheiros, de 80 para 100, e introdução do voto eletrónico à distância. Quanto às eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, governo e conselheiros concordam que só depois da lei alterada e até ao final dos primeiros seis meses do ano que vem. Ainda nesta edição, vamos viajar aqui ao México ao encontro de Verónica Ribeiro, professora de português e presidente da Associação de Portugueses no México, uma associação que nasceu a 30 de abril do ano passado e tem como missão divulgar e valorizar a língua, cultura e tradições portuguesas. Conversas para ouvir, já a seguir. Saldo positivo para a reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Durante três dias, os conselheiros que constituem o um núcleo duro do CCP estiveram reunidos em Lisboa e mantiveram encontros com o governo, deputados e foram recebidos pelo Presidente da Assembleia da República e Presidente da República. Flávio Martins, Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas.
1: Primeiro, a, a boa recessão que houve das nossas propostas, especialmente em relação à alteração à lei. Nós também trouxemos um documento que deixamos com os grupos parlamentares quanto ao aumento do número de deputados, mas quanto a isso, como é evidente, eles nunca haviam pensado nisso e certamente farão as suas reflexões e depois vão, vão emitir algum comunicado, algum comentário, mas nós deixamos esse documento com eles e acho que foi cumprido aqui um, um ritual, um uma função prevista que foi de estarmos não apenas com o governo, mas com os grupos parlamentares. Infelizmente, nem todos puderam nos
0: receber. Essas propostas que o Conselho das Comunidades apresentou para a alteração à lei do CCP, uhum. quais são as linhas mestras e o que é que propõe alterar?
1: As linhas mestras são as mesmas que apresentamos em 2019. Adicionamos apenas a discussão do aumento do número de 80 para 100, tendo, tendo em vista o aumento mesmo do, do universo eleitoral nas comunidades. Não é? Então, nós entendemos que há hoje uma redistribuição necessária e até para que esses 20, por exemplo, possam ser utilizados em, em áreas novas sem, talvez, necessariamente ter de retirar tudo a outras áreas que talvez tenham Decrescido no número de eleitores, por exemplo Essa é uma questão E a outra é a introdução do voto eletrônico Nas nossas próximas eleições Então acho que isso também foi Alguns partidos entenderam que é viável Outros ainda pediram para analisar Para pensar mais um pouco sobre essa questão Mas o que eu acho importante é nós recebemos uma sinalização dos dois maiores grupos partido socialista e psd primeiro que são favoráveis a um piloto do voto eletrônico nas nossas mas é o um voto eletrônico descentralizado nas nossa, é na nossa eleição e também da necessidade de apresentar-se uma proposta urgentemente para alteração da lei Inclusive, o grupo parlamentar do Partido Socialista, né, estava lá o seu líder, o deputado Brilhante Dias, e mencionou que, muito provavelmente, em setembro, eh, no dia 14, que me parece que é o plenário da volta do recesso, que será apresentado para a generalidade a proposta de alteração da lei. Não sei se já haverá até lá alguma conversa com o PSD ou com outros grupos parlamentares ou mesmo com o CCP, mas nós vamos então aguardar para saber o, as novas etapas e, evidentemente, queremos também participar, fazer alguma consideração a respeito de quais serão essas propostas que, que virão. Porque o que nós ouvimos foi, tanto na segunda comissão como também nas reuniões que tivemos, é que houve uma uma, uma boa recessão a aquilo que nós falávamos. Eu eu não ouvi assim, acho que nós não ouvimos ninguém dizer assim, ah, isto nós somos contra. Nós ouvimos por a exceção evidentemente da mudança da tutela que que nós não apenas não não temos apoio, mas é, Há um, um sentimento mesmo que isso é matéria estrita do governo que estiver em funções. Mas tirando essa questão, todas as outras, inclusive essas duas novas, nós não ouvimos nenhuma consideração negativa ou refratária a isso.
0: Quando fala no aumento do número de conselheiros, de 80 para 100, há alteração também nos círculos eleitorais
1: ou mantém-se? Isso não, porque isso não é matéria da lei. Isso é matéria de uma portaria e é o governo quem vai, quem vai fazer isso, como foi feito em 2015, e acho que no, nas, nas leis anteriores. A gente não sabe ainda, ao certo, como isso depois deverá ser dividido, mas pressupomos que haja uma redistribuição, tendo em vista que hoje há um novo universo que não havia em 2015, não apenas pelo número que aumentou, mas pela localização desse número. Certamente haverá áreas que, ou ciclos, que poderão perder e outros que ganharão, e outros novos que serão criados, mas nós, nós achamos que isso fica para uma etapa seguinte na discussão com o próprio secretário, com o próprio governo depois, porque isso é uma portaria mesmo, é um anexo à, à lei, que depois é emitida pelo próprio governo, como foi em, em anos anteriores.
0: Uma questão transversal a todas as reuniões do Conselho das Comunidades Portuguesas e também comissões temáticas incluídas, é a questão do funcionamento e do atendimento consular. De novo, vocês trouxeram este assunto, que respostas
1: é que lhe vos foram dadas? Trouxemos, porque é uma realidade que passa por todos os círculos, todos os lugares. Não é? Há consulados que funcionam melhor, outros que funcionam pior. É, isso, portanto, é uma realidade conhecida de todos. Isto não é uma novidade. Não é? E, e nem é algo que aconteça agora. Já acontece há muitos anos. Não é? Nós consideramos que, que há um esforço nos últimos anos para recuperação de pessoal, de melhoria do, da infraestrutura, não é? Mas nós sabemos que ainda é insuficiente. Há hoje uma aposta né, do governo com relação ao novo modelo de gestão consular e a plataforma e consulado, e eu acredito até que isso resolverá muito boa parte dos problemas que há hoje. Mas isso é uma, algo que vai acontecer quando? Daqui a cinco anos? Daqui a seis anos? Então, e até lá? O que, é que faremos? Eu acho que nós apostamos e entendemos que há um caminho a ser seguido, que é uma solução que, aliás, hoje nós já encontramos até em outras áreas da nossa vida social, não é? Quer dizer, a informatização, a realização de trabalhos mesmo de obtenção de documentos à distância, etc. Mas isso ainda está por vir, não é? Hoje, entretanto, há uma questão é, e nós conversamos bastante com o secretário e também com o embaixador Ferraz, o diretor da DGACP, que especialmente o embaixador está muito atento e tomou nota de diversas questões que foram apresentadas, não agora somente, mas já haviam sido apresentadas e guardamos, Bom. aguardamos até porque me parece que Haverá até algumas alterações agora a partir das férias, não é? algumas alterações, inclusive em chefias de postos consulares. Enfim, nós vamos aguardar. É? Uma questão que nós levantamos aqui, e essa não está por vir, essa tem que ser imediatamente vista por eles, e nós chamamos a atenção, enfim, observamos bastante isso, que é a questão dos conselhos consultivos nos consulados. Nós hoje temos conselheiros, conselheiras que não são chamados, não integram os conselhos. Em alguns lugares nós temos notícia que nem há ainda a constituição desses conselhos, mas em outros há. E aí apenas alguns são chamados, outros não. Enfim, hoje, e, e nós observamos bem isso, isso não é da discricionariedade da chefia do posto consular, isso hoje é uma obrigação que tem que ser cumprida. Há muitos lugares, há muitas, muitos postos consulares que funcionam neste aspecto, normalmente, inclusive no meu, no Rio de Janeiro, os três conselheiros, nós integramos o conselho, que se reúne, etc., mas nós temos notícias do, dos nossos conselheiros e conselheiras que isso não ocorre em todos os lugares. Isso foi transmitido especialmente ao, ao nosso embaixador Luiz Ferraz.
0: Portanto, Podemos ter também aqui outras e boas notícias sobre os apoios ao movimento associativo. e As órgãos de comunicação social da diáspora ou vão ter de esperar até o um novo orçamento de Estado.
1: Não, há, Foi dito que há uma proposta que está para ser aprovada de apoio à comunicação social nas comunidades, mas nós não não a conhecemos ainda. Então não, eu posso apenas dizer receber com alegria, com satisfação isso, mas não posso falar mais do que isso porque não não, não temos o como será é feito
0: isso. Esta é uma reunião anual do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Está mais confiante agora no futuro do CCP, já que nesta reunião viu, viu darem luz verde a várias propostas. Eu acho que o
1: que acontece decorre mesmo da própria valorização, eu até diria até do aumento da importância das comunidades. E é lógico isso acaba repercutindo no CCP. Evidentemente, talvez tenha aqui um pouco do trabalho que nós fizemos esses anos todos. O que também eu acho que essa valorização do Conselho decorre do próprio maior interesse que hoje Portugal tem nas comunidades, não apenas o governo ou os governos, mas uma média dos partidos políticos que estão afinados com a sociedade portuguesa, não é? Eu acho que é isso, eu acho que... Porque antigamente, quando se falava muito em comunidades portuguesas, parecia que se limitava a dois ou três, no máximo, partidos que se interessavam pela temática. Hoje, o que nós percebemos, e já tínhamos percebido isso em outubro passado, quando havia, inclusive, outros grupos parlamentares, é que da direita à esquerda há um interesse no, no, no tema comunidades, em que, pese às vezes, serem visões que podem ser divergentes daquelas que nós temos. Isso é democracia, para isso que serve o diálogo.
0: Flávio Martins, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, órgão de consulta do governo português, encontra os produtivos, os que manteve com os conselheiros, considera o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, que sublinha a importância do CCP como interlocutor fundamental para com as comunidades portuguesas.
2: Bom, antes de mais, esta reunião é, ou estas reuniões são fundamentais com o Conselho Permanente dos e conselheiros das comunidades portuguesas, porque na verdade eles são, e elas, o nosso principal interlocutor com as comunidades. Constituem um órgão consultivo de pessoas eleitas pelos portugueses no estrangeiro e, portanto, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e para o Governo, são essenciais na auscultação, mas também de forma propositiva nas sugestões que nos apresentam. E, portanto, é da maior importância para nós que somos decisores daquilo que nos têm estes conselheiros e conselheiras a dizer. Um dos fatores que são desafiantes e que temos pela frente nesta relação de Portugal com as nossas comunidades e é preciso dizer que esta relação tem melhorado imenso em qualidade na relação que temos tido com as nossas comunidades, é efetivamente da modernização dos serviços consulares. Os serviços periféricos são muito importantes, as secções consulares, mas também os consulados gerais, nos serviços que prestam à nossa população. Nós reconhecemos que há lacunas, que há problemas que necessitam de ser resolvidos. Felizmente, não são em todos os portos mas sabemos e reconhecemos que existem uns que são críticos. Ora, naquilo que estamos a fazer é um trabalho de fundo, de grande responsabilidade, de modo a que estas situações possam ser minimizadas. A minha principal preocupação não é que não hajam queixas. A minha principal preocupação é que essas queixas deixem ter a razão de existir. Porque eu reconheço que em muitos casos têm a razão de existir. Portanto, aquilo que estou a trabalhar é precisamente neste sentido de uma reestruturação dos nossos consulados assente em vários eixos. Um primeiro eixo é que nós temos um novo modelo de gestão consular que tem a ver com a simplificação e a melhoria da acessibilidade aos serviços pela via digital. A digitalização, a desmaterialização e a simplificação. Isto até é um programa no âmbito do PRR e, portanto, estamos muito empenhados em que isso possa acontecer. Não sem antes termos também preocupação de que as nossas comunidades, ou nas nossas comunidades, principalmente as mais antigas, há a iliteracia digital e, portanto, isso é também uma ação que temos que ter para melhorar esse aspecto. Outro factor muito importante é a questão dos recursos humanos, porque esta reestruturação dos consulados só funcionará se conjugarmos a questão do digital com a questão do reforço dos recursos humanos. Mas não é só do reforço dos recursos humanos. Nós temos de ter a capacidade, depois dos anos da Troika, ter significado uma ruptura em termos do, dos quadros. Preciso dizer que de 2018 a 2021 nós contratamos 366 funcionários. Agora, reconhecemos que necessitamos de dar um impulso para reforçar essa contratação. O impulso, o impulso que estamos a fazer é um trabalho de planeamento. É por isso, nesse trabalho de planeamento, nós não podemos trabalhar em cima do joelho, estamos a fazer um trabalho de fundo, no sentido de, de mapearmos as necessidades de caráter permanente, um trabalho feito aqui dentro do Ministério, em conjugação com os nossos consulados, para sabermos efetivamente quantos funcionários é que necessitamos para colmatar as necessidades que são necessidades permanentes. E, portanto, esse é um estudo que está a ser feito, que implica também, a médio prazo, vermos quantos funcionários se irão aposentar, porque nós não podemos estar num, num processo em que contratamos e que as contratações colmatam apenas as saídas e, portanto, tem que haver aqui um acrescento significativo, mas não é só. É questão também da valorização dos trabalhadores através, particularmente, das tabelas salariais. Temos já um projeto de revisão dessas tabelas salariais, para dar dignidade aos trabalhadores, aos funcionários, Tem que ser revistas, mas também eh, um mecanismo de correção cambial. Portanto, são, são duas vertentes. Ora, se tivermos em conta eh, o novo modelo de gestão consular com a digitalização, a questão do reforço da contratação com uma razoabilidade, como óbvio, mas com um estudo que está a ser feito das necessidades de carta permanente. E com as novas tabelas e, e o novo mecanismo de correção cambial, estaremos aqui a ter as condições de uma forma estrutural para resolver os problemas que hoje em dia são detectados e que nós reconhecemos. E, portanto, isso é um trabalho de fundo, que não se faz de um dia para o outro, mas que está a ser realizado com muita seriedade para que possamos ter o avanço na eficiência e na qualidade dos serviços. Hoje, horizonte temporal, obviamente, nós queremos que, até ao final do ano, tínhamos delineado a questão do mapeamento e das necessidades, isso é algo que queremos ter, sendo que temos já feita, enfim, está para a avaliação interna e para depois com o Ministério das Finanças, podemos também discutir a questão das tabelas salariais. Isso já está feito? Estamos nesta fase de avaliação interna e de negociação com o Ministério das Finanças. Estamos a trabalhar para que isso seja possível mais o rápido, mais rápido. Porque eu diria que já vamos tarde. Já vamos tarde porque são problemas que se têm arrastado por essa razão, estou completamente empenhado. Obviamente que há aqui um tempo que é preciso ser dado. Que repare, nós estamos aqui há pouco mais de três meses. E, portanto, estamos a, trabalhar um, a fazer um trabalho que não é para ser fogo de vista. É um trabalho que é para ser feito com futuro. E para nós não temos de estar sempre a apagar fogos, mas termos um funcionamento normalizado. Eu não me vou comprometer aqui com uma data quando há matérias que não dependem exclusivamente de mim ou do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
0: E agora o Sr. Secretário de Estado, tendo em conta tudo o que disse e à espera para situações ponderadas, eu pergunto-lhe, há situações gravíssimas nos consulados, poderão existir eh, recursos humanos afetados a essas estruturas consulares a título transitório e será já que falou em fogos, alguns já estão mesmo a arreder?
2: Repara, nós temos feito esse trabalho. Quando há situações imprevistas que acontecem em alguns postos consulares, aquilo que tem sido feito através da Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas é enviar equipas para poderem colmatar as necessidades e há imprevistos eh, que nós não contamos desde falecimento de funcionários que são chaves, eh, desde de, de caso de Toronto, por exemplo, o falecimento do, do chanceler, quer dizer, mas são situações É aquilo que nós temos feito é, existe uma estrutura dentro da Direção Geral do dos Assuntos Consulares em que são enviados funcionários para colmatar e regularizar a situação e, portanto, é feita essa deslocalização e, portanto, nós não deixamos de ter os serviços ou de responder às necessidades que os, que os postos nos dão. Isto são situações de emergência.
0: E nessas situações de emergência estão previstas algumas missões, breve trecho, agora claro. com o verão, tendo em conta a necessidade de passaportes, de bilhetes de identidade para os portugueses deslocarem-se até
2: Nós temos feito esse esforço. Quando nos é solicitado, nós reforçamos. E, portanto, eu não vou estar aqui a particularizar um caso ou outro. Aquilo é que eu posso garantir é que há esse reforço quando uh, há essa necessidade.
0: Sr. Secretário de Estado, voltando ao Conselho das Comunidades Portuguesas, a reunião anual do Conselho Permanente, para já, Governo e Conselheiros chegaram a um acordo, eleições só mesmo depois da alterada a lei.
2: Eu tenho ouvido os conselheiros e, como digo, eu sou um servidor das nossas comunidades, estou ao serviço das nossas comunidades, e particularmente deste Conselho. E na auscultação foi feita, a maioria dos conselheiros considera que as eleições que já deviam ter acontecido em 2019 só devem ocorrer após a alteração da lei. Ora, a alteração da lei tem que acontecer em sede da Assembleia da República. Eu irei respeitar esta decisão e quando a lei for alterada, obviamente, serão marcadas as eleições, portanto, indo ao um encontro àqueles que são os anseios e a vontade dos conselheiros e das conselheiras.
0: E deste encontro, o que é que reteve?
2: Olha, reteve uma grande vontade de fazer mais e melhor. Estes conselheiros e estas conselheiras aqui são importantíssimos porque acabam por ter uma perspectiva que é muito importante de futuro. E há questões de futuro que nós temos aqui debatido. a questão do envelhecimento das nossas comunidades e de situações que temos que ocorrer que antes não se verificavam, situações sociais e de carências económicas que também temos com alguns dos nossos compatriotas, como é que nós vamos conseguir integrar as novas gerações, como é que vamos também conseguir que um novo tipo de migrações que são temporárias, que acontece neste mundo global que é diferente daquela imigração mais tradicional, como é que nós vamos conseguir que continuem a ser as comunidades portuguesas, como é que os conseguimos localizar e integrar, portanto, isto só para dar aqui alguns exemplos de desafios que temos. Para isso, nós teremos concluído este ano um estudo das políticas comparadas das comunidades para servir de base para um plano estratégico das comunidades. Estamos a fazer um trabalho de fundo e de futuro. Esse plano estratégico será fundamental para, independentemente do Governo, possa saber-se o que fazer com as comunidades, como fazer. Esse é um trabalho que teremos a oportunidade também de receber contributos por parte dos conselheiros e das conselheiras.
0: Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, no final da reunião com o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Já a seguir, vamos viajar até ao México. Continuamos então esta emissão do Câmara dos Representantes. Verónica Ribeiro, nascida em Aveiro, vive atualmente no México. É professora de português e presidente da Associação de Portugueses no México. Aliás, Verónica Ribeiro, hoje a nossa convidada do Câmara dos Representantes. Bem-vinda, Verónica Ribeiro. Como é que nasceu a Associação de Portugueses no México? A
3: Associação de Portugueses no México foi um projeto... Uh, iniciado
0: de uma forma
3: muito bonita, um, a comunidade portuguesa no México não é muito grande, não é muito vasta, uh, além do mais espalhada pela República Mexicana, que é um país bastante extenso e, e realmente, ainda que nós já tivéssemos vários convívios uh, a certas alturas do ano, um grupo reduzido, com a pandemia realmente vimos que, que havia necessidade de, dessa partilha, dessa conversa, desse bate-papo entre portugueses e, e falarmos de coisas com que nos identificamos. E foi então nessa, no meio da pandemia, que realmente conseguimos juntar um número de, de compatriotas, de batugas, como nos chamamos, e então começámos a, a organizar pouco a pouco o que seria uma associação. Com o intuito de que realmente de unir os portugueses, de, de formar relações entre luso-descendentes, porque a maior parte dos portugueses, claro, como eu, já têm filhos, e sentimos que fazia muita falta começar a haver um sentido de identificação e união com a nossa pátria, Portugal. Então, assim, foi-se crescente. Realmente, neste momento, estamos mais num, num ponto de, de direção onde fazemos uh, o Facebook, onde fazemos algumas tertúlias. E, realmente, neste momento, quem está mais integrado, realmente sou eu, Verónica Ribeiro, está o Vitor Cabral e está também a Aninhas, a minha querida Anocas de, de que Realmente, estamos dinamizando a, a situação com, com os portugueses e com os lusodescendentes, sem, claro, deixar de parte, dar a conhecer, promover esta esta cultura, este país que temos tão bonito, Portugal, além mar.
0: No fundo, promover as tradições, a língua e a cultura portuguesas no México. E os produtos? O bom vinho, a boa comida, porque nunca podemos deixar de falar do bom vinho e da boa comida portuguesa. E por falar em produtos... É exatamente esse o principal uh, interesse que os mexicanos uh, têm por Portugal. A curiosidade é que desperta Portugal junto dos mexicanos. É muito giro. Dependendo
3: de como nós fazemos a aproximação do nosso país ao povo mexicano, o interesse é diferente. partimos por fotografias, eles ficam extremamente admirados com a beleza natural do nosso país ou com a beleza dos monumentos, o que é mostrar um convento tomar mar, o que é mostrar um mosteiro de Jerónimos, um palácio de Sintra, uma Coimbra, as flores de Coimbra a Torre dos Clérigos, a Catedral de Braga, realmente se vê a falta de conhecimento, já falando a nível da arquitetura portuguesa, eles ficam muito admirados, apaixonados e começam a procurar. Essa é uma, uma parte da aproximação e de dar a conhecer a beleza do nosso país. A outra é realmente quando fazemos as nossas reuniões, as nossas festas e que pomos o bom vinho à mesa, fazemos as nossas comidas, explicamos como são feitas, explicamos... Como se como explicamos em torno das sardinhas, o entorno dos santos populares. Quando provam, realmente é um sabor que eles entranham, é um sabor que eles gostam, é um sabor que eles pedem mais. Então, realmente, há essa parte bifocal das dois, dos dois lados do curiosidade do mexicano para com Portugal. Falando de produtos, já sem ser só comida, temos a cortiça, que quando se mostra tudo o que é feito com cortiça causa uma surpresa incrível. O algodão português é bom é muito conhecido no México, realmente as pessoas conhecem Portugal pelo bom algodão, pelos bons lençóis, pelas boas toalhas de banho, pelos azulejos, é muito conhecido também os azulejos portugueses, e, e é giro ver que, que realmente Portugal já não é esse país pequenino desconhecido em muitos lugares, e que pouco a pouco, além de um Cristiano Ronaldo, além de uma de uma Maria Rodrigues, realmente vai ser conhecido vai ser vai tendo já focos muito importantes
0: de interesse, de conhecimento e mesmo de procura. Pontos de interesse portugueses que despertam a curiosidade dos mexicanos. E são esses pontos de interesse e essa divulgação que Verónica Ribeiro fazem nas vossas tertúlias da Associação de Portugueses no México.
3: Exatamente. Uma das últimas que fizemos, que se organizou, foi justamente para o Dia da Mulher, onde eu organizei uma apresentação de mulheres mulheres portuguesas no mundo. Mulheres portuguesas com grande importância no mundo, não só em Portugal, mas em mundo. Teremos, por exemplo, a Edmés, que trabalhou com Marie Curie, que ninguém sabia, uh, foi uma ajudante da Marie Curie, extremamente importante, e então dei a conhecer um bocadinho de todas as mulheres que houve portuguesas, que deram grandes passos para a altura delas, e que pouco a pouco vão sendo esquecidas ou nunca foram trazidas à luz da fama. E para mim é algo muito importante, porque realmente ser mulher no México não é complicado, mas sim é interessante e é muito diferente de ser melhor aqui em Portugal ou ser melhor em Europa. Então, acho que são pontos muito interessantes. Outra que fizemos muito gira, que é o que é ser português, e o que é ser português em Portugal, e o que é ser português, uma vez que somos imigrantes. E realmente há uma diferença abismal. O, o português saindo de Portugal não é o mesmo português,
0: não tem a mesma visão da pátria, é tudo muito diferente. E vamos começar então por essa visão diferente. Verónica Ribeiro, o que é que mudou para si? Muda muita coisa. O que, por por exemplo,
3: a um português, o que para nós quando vivíamos cá era algo, por assim dizer, uma palavra, seria curriqueiro, já seja algum tipo de comida, já seja os proveitos portugueses, já seja comer uma sardinha assada, já seja uh, beber um copo de vinho da casa de um restaurante que não dávamos valor, por exemplo, a um bacalhau cozido, que realmente são coisas que muitos portugueses, principalmente as gerações mais novas não dão valor, realmente são coisas muito banais. No momento em que saímos deste país, tudo se entranha e tudo se estranha, como dizemos no México, tudo se entranha e de tudo sentimos falta. É que o bacalhau cozido. E nós pensamos, mas eu nem comia bacalhau cozido em Portugal. Ai, mas agora se eu comia. Ai, um bom vinho tinto. Mas eu quase nem bebia vinho em Portugal. pensa agora bem que o bebo. São estes pontos que nós vamos dando conta quando nos sentamos todos à conversa. Que ser português em Portugal e ser português fora de Portugal já. E principalmente quando estamos tão longe que o acesso a produtos não é tão fácil. Realmente damos um valor e valorizamos... E sabemos ver a importância e o valor do que tem Portugal para oferecer que realmente a maioria dos portugueses não chega a esse ponto.
0: Ou seja, então é-se é muito... mais português fora da pátria. Sente-se mais e a Portugalidade.
3: E chegamos a essa conclusão, que ainda que sejamos... Cidadãos do mundo, como dizemos, fazemos parte de todo o mundo porque já somos metade mexicanos e muitas coisas, metade portugueses, mas no que diz a respeito à valorização da nossa pátria, ao conhecimento de produtos, inclusive da história de Portugal, chegamos a ser mais portugueses do que quem vive em Portugal porque a curiosidade é mais, quando bate a saudade procuramos, quando bate a saudade abrimos uma garrafa ou tentamos procurar um bacalhau e então começa a haver aquelas pessoas, pequenos detalhes que damos mais valor à nossa pátria do
0: que ao que dávamos quando vivíamos aqui. A distância aumenta também as saudades e valorizamos mais aquilo que damos por adquirido todos os dias. É um pouco como a pandemia, estamos todos pertíssimos uns dos outros e de repente vimos a nossa mobilidade ser cortada por causa da pandemia. Mas a pandemia, neste caso, para a Verónica Ribeiro e para os portugueses no México foi também uma oportunidade. Criaram a Associação de Portugueses no México e foi mais fácil estarem juntos e reunirem-se, o que não aconteceria se não fosse a pandemia.
3: Exatamente. E porquê? Pela questão da tecnologia. Realmente é mais fácil abrir o Zoom e reunirmos todos em Zoom que conduzir 500, 600 quilómetros para nos reunirmos todos, que é depois algo impensável. Então, realmente essa questão do Zoom, a aproximação via tecnologia, facilitou muita situação e o convívio
0: em várias situações. E com a pandemia, voltando agora à professora Verónica Ribeiro, professora de português. Eu, a nível de português, dou,
3: dou aulas através de, de uma escola. Feliz ou infelizmente, não, não consigo ainda muito bem decifrar esse binómio que trago comigo. A maioria, a maioria do português que me pedem realmente é dirigido ao Brasil, a nível de aulas, pela relação comercial que há entre o México e o Brasil. Com a pandemia, as aulas em linha... Foi um boom, houve um aumento incrível. Então foi também onde eu procurei realmente descendentes infantis, crianças, pais que quisessem dar um, um background, um fundo mais aprofundado do que seria o português, a gramática, a escrita. Porque realmente muitos dos filhos dos portugueses são gerações que já nasceram no México. Muitos, ou a maioria, mas arrisco quase a dizer já, filhos de pai ou mãe portuguesa com mexicana ou mexicana, e o que acontece? Acontece que simplesmente eles entendem o português, porque o pai ou a mãe uh, falamos português, mas no momento de eles falarem, tristemente acontecem duas situações, ou não falam porque não têm a capacidade de, porque não ouvem, mas nunca falaram, então entendem tudo, mas respondem em espanhol, ou lhes dá vergonha, lhes dá o que chamamos pena no México. E porquê? Porque a maior parte da imigração portuguesa para o México é uma imigração recente, depois de 2000. Ainda que se hajam alguns anteriores a 2000, a maioria é depois de 2000. Então é uma migração já um bocadinho diferente do que viu Portugal há uns anos para a França, para a Suíça. A mentalidade é um bocadinho diferente, o que passa é que a vontade de regressar a Portugal já não é a curto prazo. A muitos é a médio prazo e muitos a longo prazo e realmente muitos portugueses dizemos que não sabemos se vamos regressar aonde dia à pátria a viver como tal. Pelo que os filhos e mesmo os pais de uma forma, eu aí assim diria, de uma forma um pouco leiga, porque uma segunda idioma é sempre um segundo idioma, não têm essa preocupação de ensinar um português aos filhos desde pequeninos porque sabem que não vão, não vão vir a Portugal tão seguido, porque realmente não é uma França, é o um México, estamos do outro lado. Estudam em, em escolas mexicanas, porque não há colégios portugueses, o ensino de português é muito escasso no México, não é fácil de encontrar, e então realmente me deparei com isso, que as novas gerações de lusodescendentes descendentes Ainda que conheçam um bocadinho Portugal, ainda que se entendam um português perfeito, a maioria já não fala português. Então comecei realmente a tentar aí minar aqui, minar ali. Temos um projeto em mãos que queremos ver se pomos a correr entre o final deste ano e o próximo ano, que seria uma revista para uma revista em linha juvenil para os lusos, obviamente para os mexicanos, mas que tenha, seja portuguesa, que tenha artigos portugueses, mas dirigidos ao que seria o povo infantil e juvenil. Uma revista bilingue. Não, 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 não. Não. Seria só mesmo português. Aí realmente só trabalhar sobre o português. Sobre a língua portuguesa. Ah, o que é ser português, as lendas portuguesas, retomar alguns livros da, da antiga primária, alguns textos que são muito interessantes, artigos, curiosidades sobre Portugal, coisas que realmente pudessem chamar a atenção tanto crianças, uma parte mais infantil, e outra parte. Mais juvenil, o facto de poderem vir estudar a Portugal, o facto de poder ter-se bolsas para estudar, para trabalhar. Então, realmente, trabalhar um bocadinho sobre essa parte.
0: Para chamar um bocadinho o que seria as raízes portuguesas. Ou seja, ainda existe muito desconhecimento sobre as potencialidades ou as possibilidades que existem entre os dois países a nível estudantil, pode dizer-se assim? Sim, bastante. Estudantil e também comercial, bastante. bastante. A Verónica Ribeiros falou-nos do que é ser português no México. Chegou pela primeira vez a esse país, onde reside agora, em 2006, exatamente através de uma mobilidade estudantil. Ainda não existia Erasmus nessa altura? Não. Não, eu realmente
3: decidi ir para o México, queria realmente fazer algo diferente, sair da Europa, encontrei a possibilidade de, de uma universidade no México, na cidade do México, contatei, levei papéis daqui e fiz o que se chamava nessa então a mobilidade. Procurei as matérias como correspondiam ao meu curso, realizei-as lá, acreditei as matérias lá, mas posteriormente... Tive que regressar a Portugal com toda a documentação da Universidade do Tecnológico de Monterrey à Universidade de Aveiro para acreditá las aqui, porque não eram ah, acreditadas automaticamente. Não sendo um projeto Erasmus, teriam que ser validadas no país natal. Então fez-se novo toda a acreditação das matérias aqui em Aveiro
0: para realmente poder dar de alta todos os créditos que eu tinha feito no estrangeiro. Atualmente o governo mexicano disponibiliza bolsas de estudo a que podem concorrer estudantes de várias nacionalidades. É correto, realmente
3: uh, o governo mexicano nesse aspecto tem estado sempre bastante aberto a novas parcerias, digamos assim, porque já tinham com os Estados Unidos, na altura já tinham com o Canadá, já tinham com muitos países, então realmente Portugal já é um, um novo parceiro para as bolsas de estudo e realmente não são difíceis de conseguir, o apoio é grande porque... Pelo mesmo desconhecimento que existe do povo mexicano sobre Portugal, a maioria não pede Portugal, pede Inglaterra, pede Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha. Realmente Portugal não é uma das primeiras opções, o que facilita a quem quer vir para Portugal ter a bolsa praticamente garantida.
0: E o que é que compõe esta bolsa, para quem nos está a escutar e estiver interessado? A bolsa, normalmente dependendo
3: do tipo do curso, ah, inclui realmente o que são os gastos da, da universidade, do curso, são pagos, são suportados pelo governo, e normalmente é composta de uma ajuda econômica. Também para o estudante, para o país, não, não dirá ter uma ajuda econômica, seja para habitação, seja para alimentação. Normalmente... Essa ajuda será muito mais rentável num país como Portugal que num país, por exemplo, como a Suíça ou como uma Inglaterra, por óbvias razões, porque realmente o nosso nível de vida ainda consegue ser um bocadinho mais, uh, mais baixo que os gastos, tanto a nível de acomodação, de, de alojamento, de comida, que seria uma Inglaterra. Mas realmente essa bolsa se compõe das duas partes, da parte universitária e de uma parte Econômica para o apoio ao estudante.
0: E a Verónica Ribeiro, sente que existe agora uma maior procura por parte dos estudantes e dos portugueses em geral, não só estudantes, para irem ao México? Quer fazer estágios, quer viver? Sim, tem-se notado uma, uma mobilidade muito maior. Muito maior, eu falo relativamente, uh, claro, relativamente à, à proporção do que havia. Estamos a falar em que espaço temporal para nos situarmos?
3: Cinco, seis anos, talvez, tem havido uma movimentação e uma procura maior, tanto de mexicanos a virem para Portugal trabalhar, estudar, como de portugueses à procura, já seja de oportunidades de trabalho, como à procura da possibilidade de estudar. No México. E
0: a língua portuguesa é considerada ou é entendida como uma mais-valia o saber português? No México, sim. Talvez não só pela questão de Portugal
3: mas porque não podemos esquecer que temos uma mês colónia temos o Brasil, que realmente acho que é um dos primeiros promotores da língua portuguesa, e isso ninguém pode negar pela quantidade de habitantes, e neste caso o Brasil tem uma grande relação económica com o México, então realmente há muitas pessoas à procura do português, porque trabalham em empresas que têm relações diretas com, com o Brasil, então procuram o português. Daí, realmente, uma pessoa faz a ligação entre português-Brasil, português-Portugal, português cultura, a bilateralidade da cultura de ambos os países. Mas sim, sim, cada vez se vai dando mais, mais a procura. Também pelos sefarditas que têm direito à nacionalidade portuguesa, também se nota uma procura, muitos por agradecimento, por respeito, como então, podem aceder ao, ao que seria a nacionalidade portuguesa. Então procura de aulas de português para poder falar o idioma do passaporte que vão,
0: que vão obter. Olhando os números, quantas pessoas é que neste momento a Verónica Ribeiro ministra aulas de português? Neste
3: momento, entre crianças e adultos, eu tenho como 12 pessoas. O número que eu espero que se aumente com, com o tempo, com a divulgação da associação, com a divulgação da importância do português e principalmente com a divulgação de várias, nós queremos divulgar a nível de rotas aqui em Portugal de passeios, então esperemos que com a divulgação do que é a nossa cultura do que é tudo que podem ver do que podem usufruir e desfrutar o nosso país, realmente tenham um interesse de aprender o português, assim como também nos próprios lusodescendentes realmente vejam que ainda que não regressem a Portugal, a importância de dar essa característica que nos faz português que é, é,
0: é a língua, realmente a língua dá-nos conhecimento de cultura dá-nos o conhecimento do que somos como portugueses E quem estiver interessado como e onde se deve dirigir para frequentar as aulas?
3: Temos uma página Facebook que se chama Associação de Portugueses em México, a PORMEX. Pode enviar uma mensagem a partir daí. Pode aceder diretamente ao que seria o meu Facebook ou o meu Instagram, pedir informação e, simplesmente assim, posso realmente, há formas de ser as aulas serem presenciais ou, e assim sim devemos ao covid ou em linha para qualquer parte da República. Principalmente sempre através da associação a Associação de Portugueses em México, assim o vão encontrar em Facebook, a PorMex e já seja a resposta por minha parte por parte. Vitor Cabral, por parte da ANA, por parte da Associação em geral,
0: terão o contato e terão a resposta. Recordo que a Associação Portugueses no México ainda é um bebê, pode dizer-se assim, porque só completou um ano de existência a 30 de abril deste ano, já que nasceu em 2021.
3: É correto, somos ainda um bebê, começamos apenas a caminhar pouco a pouco, por isso os projetos que realmente temos, estamos a desenhá-los e estamos a desenvolvê-los, a revista em linha será uma. Tínhamos falado também de um programa na rádio, eventualmente conseguir uma vez à semana uma vez de 15 em 15 dias uma, uma emissão em português numa estação de rádio também é um projeto que temos uma
0: rádio mexicana
3: sim, através de uma rádio mexicana que nos dê emissão em português para falar dar informações, espero que com a ajuda com o apoio também um bocadinho aqui da, da, do que seria a nossa embaixada informações gerais aos portugueses a informação mesmo à comunidade mexicana sobre Portugal e falar, claro, desde sempre sobre as curiosidades da nossa cultura e da nossa
0: pátria. Verónica Ribeiro, em cima da mesa da Associação de Portugueses no México, está o trabalhar em rede com outras associações, por isso muito fora.
3: A trabalhar com outras associações sempre é é bem-vindo. O alargar horizontes é sempre bom até pela,
0: pela partilha de experiências e de conhecimentos. Poderíamos ter aqui, uh, Verónica Ribeiro, também uma colaboração mais estreita, por exemplo, com associações de outros países aí na vossa área geográfica. Exatamente, eu acho que seria muito interessante. E as coordenadas serão as mesmas Associação de Portugueses no México? A Associação de Portugueses em México ou, assim em grande, A Pormex. E aqui fica a pronúncia bem castelhana. Verónica Ribeiro <risos> foi para o México pela primeira vez em 2006, regressou a Portugal, a Aveiro, à Veneza portuguesa, como é conhecida, a sua cidade natal, mas depois o coração bateu mais forte e decidiu mudar-se definitivamente, Sim. este definitivamente, entre aspas, para o México. Porquê? Uh, o regresso ao México foi realmente um abrigo de asas
3: e um abrigo de mente, de mentalidade. Eu... Tinha lá estado em 2006, dois, dois anos e meio, regressei a fazer tudo o que seria a certificação de acreditar uh, as matérias na minha universidade, mas realmente me fui dando conta que o meu coração e a minha alma são muito grandes e abarcam muitas coisas para viver num só lugar tão pequenino onde eu poderia viajar e onde podia dar asas a outros projetos, a outras ambições que realmente nem sempre e tristemente o nosso querido país não permite. E assim corta um bocadinho mais as asas que, do que seria o México. O regresso está no
0: seu horizonte de vida. Eu nunca digo nunca, nunca é uma palavra muito forte. Realmente a médio prazo, não. Os seus filhos já nasceram em terras mexicanas.
3: Não, ambos nasceram em Portugal, foram pequeninos, foram pequeninos para, para o México. Realmente a recordação de, de Portugal é já só de férias. Ambos falam português, o mais velho fala muito bem português, o mais novo fala, que nós dizemos, um português muito giro. Mas realmente não, eles conhecem
0: Portugal como um destino de férias. E vão continuar a vir até cá, para matar saudades, essa palavra mágica. Exatamente. Essa Veránica palavra tão portuguesa. Verónica Ribeiro, professora de português, presidente da Associação de Portugueses no México, hoje a convidada do Câmara dos Representantes, na reta final desta nossa agradável conversa, o que é ser português no México? Qual é a palavra que melhora de define? É ter um coração dividido em dois.
3: Onde há espaço para os dois países, onde há amor para os dois países, conhecimento e reconhecimento
0: paramos. Verónica Ribeiro, nascida em Aveiro e a viver na cidade do México, onde é professora de português e presidente da Associação de Portugueses no México. Hoje, a nossa convidada do Câmara dos Representantes. Nesta edição, falamos também com o presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins, e com o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, em pano de fundo, a reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Por hoje, ficamos por aqui, até ao próximo encontro. Seja feliz.
1: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.